0: Herzlich willkommen zu einem neuen PW Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner und arbeite als Redakteurin beim PW Magazine. Vielleicht können Sie sich noch an meinen letzten Podcast im Januar erinnern. Damals habe ich mit Marek Miara vom Fraunhofer Ise und mit Klaus Kramler und Volker Heider von fronius über Sektorenkopplung gesprochen. In dem Podcast hatten wir herausgearbeitet, dass Wärmepumpen an sich sehr gut geeignet sind, um sektorenübergreifend erneuerbaren Strom in Wärme umzuwandeln. Und dass das zum Teil auch in Bestandsbauten gut funktioniert. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass eine Komplettlösung mit Photovoltaik, eventuell Batteriespeicher, Wärmepumpe, Energiemanagement, Heizstab oder gar Autoladestation nur sehr schwer zu planen und umzusetzen ist. Weder bieten Hersteller alle Komponenten durchgängig an, noch ist es leicht, verschiedene Fabrikate miteinander zu koppeln. Deshalb möchte ich heute mit jemandem sprechen, der praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Planung und Installation solch komplexer Systeme hat. Hören Sie also jetzt den zweiten Teil des Podcasts, warum überzeugen Wärmepumpen und Sektorenkopplung noch zu wenige. Mein heutiger Gesprächspartner ist Stefan Hürzinger von Hürzinger Solar. Er führt einen Betrieb, der sowohl als Fachbetrieb für Heizungsbau als auch als Elektrofachbetrieb bei den jeweiligen Handwerksinnungen registriert ist. Er kann somit durchgängig die gesamte Energielösung für ein Haus bauen. Zusätzlich hat Stefan Hürzinger auch viele Jahre für die Industrie gearbeitet und kennt somit beide Perspektiven sehr genau. Herzlich willkommen, Herr Hürzinger.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und einen sonnigen Gruß aus Oberbayern. <lacht>
0: Es gibt ja viele Arten von Wärmepumpen und es gibt Online-Tools zur Auslegung und Planung, sodass für viele Gebäude und Anwendungen eigentlich passende Modelle da sein müssten. Im Neubaubereich werden ja Wärmepumpen auch schon als beliebteste Heizung eingebaut, aber das Neubausegment ist ja nur ein kleiner Teil des Gesamtmarktes. Warum, glauben Sie, wird beim Austausch einer bestehenden Heizungsanlage noch zu selten auf Wärmepumpen gesetzt?
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine Wärmepumpe vom Gebäude selbst gewisse Voraussetzungen verlangt. Das heißt, Vorlauftemperaturen oder auch Heizverteilsysteme. Das heißt, in gewissen ungedämmten Altbauen, die nicht saniert sind mit, mit alten Gussgliederradiatoren und so weiter, kann ich technisch schlicht und ergreifend, ja, ich will nicht sagen keine, aber nur sehr schlecht eine Wärmepumpe einsetzen, weil ich sehr hohe Vorlauftemperaturen brauche. Also ich habe zum einen eben die Grundvoraussetzung vom Gebäude, um zum Zweiten ist es halt im Bestand ein bisschen aufwendiger von der Planung her, eine Wärmepumpe zu integrieren. Das geht bis hin zum hydraulischen Abgleich, der deutlich präziser gemacht werden muss wie mit einem herkömmlichen Heizungssystem.
0: Und können das Heizungsbauer heutzutage schon?
1: Ja, natürlich, im Grunde können Sie das und müssen Sie auch können, aber wie es halt so ist in der Praxis, der eine befasst sich mehr damit, der andere weniger. Das heißt also Beispiel, das Thema hydraulischer Abgleich, was zwingend ist bei einer Wärmepumpeninstallation, ist jetzt nicht, sag ich mal, das Basiswissen eines jeden Heizungsbetriebs. Also da gibt es durchaus Defizite, ja.
0: Jetzt habe ich neulich mit jemandem vom Bundesverband Wärmepumpen gesprochen, der da für die Weiterbildung zuständig ist und der hat gesagt, ja, jetzt haben Sie ein neues Programm aufgelegt, wo also Heizungsinstallateure und auch Elektroinstallateure sich innerhalb von zwei halben Schulungstagen fit machen können und auch eine Prüfung ablegen können. Glauben Sie, dass so eine kurze Einführung schon ausreichen kann?
1: Grundsätzlich mal ja, ist gut und wichtig, aber da schlagen natürlich auch zwei Herzen in meiner Brust, weil aus Sicht des Handwerksbetriebes muss ich mir trotzdem diese eineinhalb oder zwei Tage Zeit nehmen, die mir niemand bezahlt. Aktuell ist es halt in Deutschland in Anführungszeichen leider so, dass die Auftragsbücher übervoll sind und wir jede Woche Aufträge ablehnen müssen. Und da bin ich ganz ehrlich, überlegt man sich natürlich schon zweimal, inwieweit man sich in eine zweitägige Schulung reinsetzt.
0: Das heißt, eigentlich ähm, ist der Handwerkermangel schuld daran, dass es noch nicht so schnell vorwärts geht, wie man sich das wünschen würde?
1: Das hat natürlich auch einen, einen wichtigen Aspekt, ja, weil, nochmal, wenn die Auftragsbücher voll sind, dann habe ich erstmal keinen akuten Leidensdruck, mich mit neuen Technologien äh, auseinanderzusetzen. Und ja, wenn man jetzt nicht gerade der hochinnovative Betrieb ist, wie wir das schon sind, aber dann gibt es da natürlich auch eine gewisse Trägheit, die ich von vielen Kollegen höre und sage, sie haben gar keine Zeit, sich da reinzusetzen. Ja, das ist ein
0: Argument. Aber es, liegt es vielleicht auch an den Herstellern, dass die nicht genügend äh, sich dafür einsetzen, dass die neue, neuen Systeme äh, verwendet werden? Würden nicht, sage ich mal, die Vertreter auch bei den Handwerkern Klinker putzen oder sie zu Schulungen einladen, wenn es ihnen selbst wichtig wäre?
1: Also ich glaube schon, dass sie das in der Regel tun. Äh, natürlich legt jedes äh, Unternehmen da unterschiedlich Wert auf, auf Wärmepumpensysteme oder generell auch Regenerativ Energiesysteme. Das ist sicher differenziert und auch da haben sie persönliche Befindlichkeiten eines jeden Außendienst, der halt diese Technik spannend findet und der andere nicht so. Aber ich glaube, grundsätzlich haben die Hersteller schon alle begriffen, in welche Richtung das geht. Ich meine, die Zahlen, was den Neubaubereich angeht, sprechen für sich und also die machen da schon ihren Job. Aber ja, das dauert halt auch eine Zeit, um da dann die Handwerksbetriebe zu überzeugen.
0: Es sind ja immerhin noch 80 Prozent der neu abgesetzten Heizungen, die eben auf konventionellen ähm, Energien basieren, also Gasheizung, Ölheizung. Ist das einfacher?
1: Ähm, Im ersten Step ist es manchmal tatsächlich einfacher, ja, ähm, weil ich muss mehr beraten bei einer Wärmepumpe zum Beispiel. Ich muss mir mehr Gedanken machen über die Auslegung einer Quelle zum Beispiel, egal ob das jetzt eine Tiefensonde, Flächensonde oder ein Eisspeicher ist. Ähm, da muss ich mich mehr befassen damit und das sind halt teilweise Sachen, die Heizungsbaubetriebe, die schon länger am Markt sind, in der Ausbildung seinerzeit eben noch nicht gelernt haben. Das heißt, ich muss mir tatsächlich die Zeit nehmen für so einen Kurs, wie Sie ihn vorhin angesprochen hatten. Und wenn ich mir die nicht nehme, dann greife ich natürlich lieber auf das zurück, was altbewährt ist, was ich kenne und schon seit vielen Jahren installiere.
0: Ähm Untersuchungen von äh, dem Fraunhofer-Ise zum Beispiel haben mir ja ergeben, dass ähm, Wärmepumpen auch in der Sanierung äh, schon ökologisch sinnvoll sind und auch äh, zu großen Energieeinsparungen führen können. Wie ist Ihre Erfahrung da bei den Projekten, die Sie umgesetzt haben?
1: Also grundsätzlich ja. Wir versuchen da Wärmepumpen einzusetzen, wo immer es technisch sinnvoll und machbar ist. Ähm meine persönliche Erfahrung ist, dass die Resonanz der Kunden immer eigentlich sehr positiv ist, wenn ich eine Wärmepumpe einsetze, weil ich mich ein Stück unabhängig mache von Öl und Gas. Und wenn ich den Strom für die Wärmepumpe dann auch aus einer eigenen Photovoltaikanlage zumindest anteilig oder überwiegend erzeugen kann, dann lässt sich das aus meiner Sicht sehr, sehr gut beim Kunden verkaufen.
0: Das heißt, die Kunden sparen am Ende wirklich auch Energie?
1: Ja, also wenn die Voraussetzungen gegeben sind, definitiv. Und nochmal, da spielen viele Faktoren mit rein. Einmal das Gebäude selbst, aber natürlich auch die Quelle. Eine, eine Grundwasserwärmepumpe beispielsweise mit einem fließenden Grundwasser irgendwo in der Flussnähe ist, ist ein, ein Wunderwerk. Ich will jetzt nicht von einer Perpetuum mobile sprechen, aber das ist wirklich ganz extrem. Und es gibt natürlich auch äh, schlechtere Voraussetzungen, was die Quellen angeht, wenn ich nicht tief bohren darf äh, und so weiter und so fort, wo die Wirkungsgrade dann im Winter sinken. Das ist sehr unterschiedlich, also das kann man nicht ganz pauschal beantworten.
0: Das am häufigsten verkaufte System ist ja die Luftwasserwärmepumpe ne? und diese, dieses ähm Gerät braucht ja im Winter doch schon erstaunlich viel Strom, vor allem wenn es sehr kalt ist. Und dann hört man ja oft das Argument, es ist ja im Winter kalt, weil die Sonne nicht scheint. Und ja. dann braucht man eben den Strom aus dem Netz und dann knipsen wir uns selber das Licht aus. Also das hören wir in der Redaktion ganz oft. Wie ist Ihre Sicht darauf? Ja,
1: knipsen wir uns das selber das Licht aus. Da ist viel Theorie dabei. Der Fakt ist natürlich, dass die Windkraftanlagen im Winter mehr produzieren als die Photovoltaik und umgekehrt. Mit dem Sommer, also das ist immer nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich glaube ich, dass die Luftwärmepumpe überwiegend deswegen eingesetzt wird, weil die von Installation und von den Investitionskosten einfach mit Abstand die günstigste Variante ist der Wärmepumpe, weil ich eben nur eine Außeneinheit brauche und nicht eine Tiefenbohrung machen muss oder in den eine Sonde verlegen muss im Garten. Also von der Investition ist die sehr, sehr günstig. Ich denke, dass das einer der Hauptgründe sein dürfte.
0: Wenn Sie ähm, jetzt freie Wahl hätten oder wenn Sie einen Kunden beraten und der sagt, ja, was würden Sie mir denn empfehlen, was wäre Ihr Wunschkonzept? Wie kann man am meisten ähm, eigenen Solarstrom verwenden und wo kann man am meisten auch Energie sparen?
1: Also da muss ich ehrlich gesagt nicht lange überlegen, weil eine Technologie, die leider noch nicht sehr verbreitet ist, ist der sogenannte Eisspeicher. Das heißt, also ich arbeite nicht mit, mit Tiefen- oder Flächensonde mit der Wärmepumpe, sondern ich stelle sich vor wie eine Regenwasserzisterne, die mit Wasser gefüllt wird, wo ein, ein Wärmetauscher drin sitzt. Und ich nutze hier einen Eisspeicher für das Gebäude. Das heißt, im Winter ziehe ich mir die Wärme aus diesem im Garten eingegrabenen, ich nenne ihn jetzt mal Zisternenspeicher, raus. Dadurch bringe ich den ganzen Speicher zum Vereisen. Und dann habe ich den ganzen Sommerzeit dieses Eis wieder aufzutauen mit PV-Unterstützung, mit Wärmepumpenunterstützung oder auch mit ganz normalen thermischen Sonnenkollektoren. Und der Vorteil ist eben damit, dass ich... Energie saisonal sehr, sehr gut speichern kann, was bisher nicht ging, weil ich sehr viel Wärmeverluste hatte. Wenn ich in Kälte speichere, dann drehe ich das Ganze um. Also jeder Verlust, der von außen aus dem Erdreich kommt, ist quasi ein Gewinn. Das ist eine ganz, ganz spannende Technologie, die aber gerade eben auch äh, eine sehr hohe Innovationskraftzeiten der Installateure äh, bedarf, weil damit muss ich mich befassen, die müssen sehr genau geplant und berechnet werden. Ähm, deswegen ist da der Marktanlauf noch schleppend, aber das wäre für mich ganz klar die erste Wahl.
0: Können Sie mal ein Beispiel geben, wie tief müsste man so eine Zisterne eingraben und wie groß muss die sein?
1: Ja, das lässt sich jetzt auch, da muss man natürlich sehr genau rechnen. Also das, ich sage mal, das fängt irgendwo bei, bei 15, 20 Kubikmeter an in der Größenordnung. Also stellt man sich einfach wie eine große oder, oder sehr große Regenwasserzisterne vor. Die ist dann vom, vom Körper, da kommt noch eine, gewisse, eine gewisse Grundierung in Anführungszeichen in Kiesform dann drunter wo ich sage, so zwei bis drei Meter unterm Erdreich, also wie ein normaler Kelleraushub. Die werden, die Eisspeicher sehr oft auch mit dem Kelleraushub gleich eingesetzt, so wie eine die Regenwasserzisterne auch. Ist also jetzt kein, kein Hexenwerk oder nichts, wo man besonders tief graben
0: müsste. Wenn man jetzt nicht so einen Eisspeicher hat, sondern meinetwegen... Ähm eine, eine Wärmepumpe, Luftwärmepumpe vielleicht sogar, die jetzt im äh, Winter noch einen Spitzenlastkessel dran hat oder vielleicht noch einen Heizstrahl fürs Warmwasser oder noch einen wasserführenden Kamin. Dann wird das System ja ganz schnell beliebig kompliziert. Ähm, kann man sowas machen oder ist das doch eher zu schwierig zu abschrecken? Braucht man da wirklich dann das Ingenieurbüro, um das zu bauen?
1: Ja, es gibt natürlich schon, je nachdem wie intensiv man sich damit befasst, schon Fälle auch, wo man sagt, na ja, da sollte mal eine ordentliche Planung gemacht werden. Ja, durchaus mit dem Ingenieurbüro. Teilweise bieten aber auch die Hersteller dann schon enorme Planungsleistungen an. Das will schon durchdacht sein. Schwierig wird es dann aus meiner Erfahrung, wenn man versucht, verschiedene Systeme miteinander zu kombinieren. Also jetzt die Wärmepumpe vom Hersteller A, ein Spitzenlastkessel vom Hersteller B und, und womöglich noch einen Speicher, irgendwo ein Schichtenspeichersystem vom Hersteller C. Ähm, da wird es dann komplex. Äh, da, denke ich mal, macht man es sich als Betrieb am einfachsten, wenn man wirklich aus alles einer Hand nimmt. Und da gibt es ja auch schon ähm, Hersteller, die das alles aus einer Hand anbieten.
0: Und gibt es eine Grenze, wo Sie sagen würden, so komplex kann man es machen und äh, dann würde ich aber aufhören?
1: Ja, natürlich. Aber das hängt eben von den, von den Gegebenheiten. Also da kann man sich beliebig spielen. Also gerade im Bereich Schichtenspeichertechnologien, dann mit Frischwassersystemen und so weiter. Ähm, da kann man schon viel Geld ausgeben ähm, und, und muss sich dann auch als Betrieb entsprechend intensiv damit befassen. Da gibt es schon Grenzen, ja. Also, aber das muss natürlich jeder Betrieb für sich selbst entscheiden. Es gibt auch die Kunden, die das Geld ausgeben, um Gottes Willen.
0: Es gibt ja auch ähm, einfache Lösungen, sage ich mal, ähm, wo man schnell ähm, solaren Überschussstrom verwenden kann. Zum Beispiel einen Heizstab in einen Wärmespeicher einsetzen. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll oder sollte man doch lieber eher dann auch gleich auf eine Wärmepumpe gehen?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, von der Effizienz ähm, ist ein Heizstab natürlich die schlechteste Variante. Natürlich habe ich für eine Wärmepumpe wieder ein Invest, also man muss da schon die Wirtschaftlichkeit auch betrachten, nichtsdestotrotz hole ich mir halt einfach aus der Kilowattstunde Strom mindestens zwei im schlechtesten Falle und, und vielleicht vier im besten Falle Kilowattstunden Wärmeenergie, insofern ist aus meiner Sicht die Wärmepumpe und wenn es nur eine reine Trinkwasserwärmepumpe ist, die gibt es ja auch mit integriert in den Trinkwasserspeicher, ist auf jeden Fall die intelligentere Variante.
0: Ihr sagten Sie vorhin, am günstigsten ist es, wenn die Hersteller gleich ein komplettes System anbieten würden. Gibt es solche äh, Systeme komplett auf dem Markt?
1: Ja, äh, gibt es natürlich einige. Es gibt äh, Hersteller, die haben sich darauf spezialisiert. Und äh, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig sein kann, äh, die Systeme dann zueinander zu bringen. Das fängt an bei unterschiedlichen Fühlerdurchmessern. Und, und Leitungslängen, verschiedene Bussysteme, verschiedene Kommunikationssysteme, sodass ich immer versuchen würde, da einen Hersteller einzusetzen. Ich denke mal, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn wir überwiegend da auf die Firma Fissmann vertrauen, die da sowohl von der Photovoltaik angefangen über die Wärmepumpe bis zu Trinkwasserwärmepumpen, Speichersystemen, Eisspeicher, alles im Angebot hat. Aber da gibt es natürlich andere auch.
0: Und ähm, bieten die auch die Lösungen auf der elektrischen Seite an, also Energiemanager, Batteriespeicher ja, ja. und womöglich Ladesysteme für Elektroauto? Äh,
1: bis auf Letzteres, äh, jetzt aus dem Hause Fissmann, weiß ich so ziemlich alles. Ja, bei den Ladesystemen, da hinken sie aktuell noch ein bisschen hinterher. Da gibt es andere, die jetzt in Verbindung mit Wechselrichtern und so weiter bessere Lösungen anbieten, wie jetzt beispielsweise ein E3-DC, ähm, die da sehr fortgeschritten sind. Auch äh, Kostal-Wechselrichter, der neue Plentycore, der da entsprechende Kommunikation anbietet. Ähm, da kenne ich jetzt aus dem Hause mal noch nichts. Ähm, aber ich denke mal, das wird auch kommen, über Gott sei Dank.
0: Aber wenn man jetzt ähm, doch unterschiedliche Systeme nehmen möchte, ähm, gibt es da was, worauf man vielleicht achten muss, ähm, was die... Und, ähm was die Geräte können müssen, damit man die miteinander verwenden kann?
1: Ja, genau, das ist das Problem jetzt, weil wir einfach die Industriepartner sich noch nicht auf einen gemeinsamen Kommunikationsstandard einigen konnten, Meiner Hoffnung nach wird sich da jetzt vielleicht der sogenannte EE-Bus durchsetzen, wo es schon viele Aktivitäten gibt von SMA-Seite, von Miele, die eine erste Waschmaschine dafür entwickelt haben, wo auch die Wechselrichterhersteller, auch jetzt ein Kostal und ein Fronius, auf den EE-Bus setzen, wo auch die Wallbox-Hersteller, wie jetzt ein Webasto zum Beispiel, auf EE-Bus setzen, sodass es anfängt, rund zu werden. Das ist so ein bisschen die Henne-Ei-Diskussion. Ich nehme mir gerne das Beispiel der CD oder der Minidisc oder Beta- oder VHS-Videosysteme, wo die, die ganze Branche teilweise jahrelang gewartet hat, welcher Standard setzt sich jetzt durch und im Endeffekt ist nichts passiert und ich hoffe, dass jetzt mit dem E-Bus was passiert, weil da ist es für mich als Handwerksbetrieb natürlich wichtig, ich kann so ein System nur aufbauen, wenn die alle miteinander sprechen. Und dafür brauche ich ein Standard-Bussystem. Also ich kann äh, einen, einen Fissmann energiemanager nicht mit einer Stiebel-Eltron-Wärmepumpe verbinden zum Beispiel. Äh, das funktioniert einfach nicht. Oder, äh, was weiß ich, mit einer buderus Gastherme therme äh, als, als Nachheizfunktion. Und insofern hoffe ich sehr, dass ich da jetzt ein Bussystem wie der EE-Bus durchsetzen wird. Das würde es uns Handwerker wesentlich einfacher machen, Stichwort Plug-and-Play. Ich stöpsel die zusammen und die sprechen miteinander.
0: Ist denn der EE-Bus international genug? Ich meine, es gibt ja auch noch Hersteller aus China und aus Amerika.
1: Ja, natürlich nicht, <lacht> wie es halt immer so ist. Ähm, trotzdem sage ich, ich glaube, es wäre ein Fehler, noch weiter zu warten, bis man sich international darauf einigt. Das wird nicht passieren, weil natürlich auch ein, ein, ja, ein Land China und ein Land USA meinen, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Das heißt, es wird jeder versuchen, seinen Standard durchzusetzen. Wir haben das im Bereich der Elektromobilität gesehen, wo wir heute drei Steckerstandards haben ist aus meiner Sicht grundsätzlich in Ordnung. Ich muss jetzt nicht unbedingt amerikanische Wärmepumpe in Deutschland einsetzen, ist meine persönliche Überzeugung. Aber ich glaube, wenn wir darauf warten, dass wir einen internationalen Standard kriegen, dann verlieren wir unendlich viel Zeit.
0: Die einzelnen Geräte müssen ja vor allem dann gut miteinander klarkommen, wenn man jetzt direkt den Solarstrom verwenden möchte. Aber die Komplexität nimmt ja auch ab, wenn man zum Beispiel einen Batteriespeicher in das System mit reinnimmt. Ist das die Lösung der Probleme?
1: Grundsätzlich bin ich ein großer Freund der Batteriespeicher, weil die viele Themen tatsächlich lösen. Was sie definitiv nicht lösen, ist das Problem der Kommunikation. Das heißt, selbst wenn ich meinen Energiefluss komplett optimiert habe mit einem Batteriespeicher, mit Zwischenspeicherung und im Grunde in Verbindung beispielsweise, was wir oft gemacht haben, mit einem Eisspeicher, also ich kann Wärme saisonal speichern, ich kann Strom speichern, dann habe ich technisch gesehen schon ein perfektes System. Wenn ich aber meine Waschmaschine dann nicht ansteuern kann beispielsweise oder einen, einen Kühl- oder Gefrierschrank, habe ich trotzdem, ich will nicht sagen nur die halbe Miete, aber ich habe halt trotzdem kein, kein wirklich rundes System. Also insofern glaube ich, dass die Kommunikation zwischen den Systemen, Erzeugung und Verbrauchung, Verbraucher, ganz, ganz wichtig ist.
0: Sie sagten ja schon, also auch der Batteriespeicher muss also gemanagt werden von einem Energiemanager quasi?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich muss dem Batteriespeicher natürlich jemand sagen, du nimmst jetzt Energie auf oder du gibst jetzt Energie ab. Oftmals oder in den meisten Fällen sind es die Photovoltaikwechselrichter, gibt auch losgelöste Systeme, wo ich Strom zwischenspeichern kann also einem Mikro-BHKW oder aus einem Sterling-BHKW zum Beispiel. Aber grundsätzlich, klar, brauche ich ein, ein Energiemanagementsystem, das dem Battery-Management-System im Akku dann sagt, so, jetzt Energie raus oder Energie rein. Und wenn ja, wie viel?
0: Wenn jetzt im Winter schon der Strom für die Wärmepumpe verbraucht wird und die Sonne ohnehin nicht viel scheint, macht es da Sinn, sich noch ein Elektroauto anzuschaffen?
1: Also grundsätzlich, da bin ich ein Stück weit befangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre seit 1989 selbst elektrisch. Da ist eine gewisse Überzeugung dahinter, was die Effizienz, dieser Technologie angeht. Also sprich, ich vernichte eine Rollenergie nicht in der Bremsscheibe in Wärme, sondern ich habe einen hocheffizienten Antrieb. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, wo kommt die Energie her, auch im Winter. Wie gesagt, wir haben heute in Deutschland schon 40 regenerative Energien im Netz, ohne dass ich irgendeinen Ökostromtarif abschließe. Also das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Aber ich kann natürlich immer versuchen, auch da wieder die Energie, die ich zu Hause in mein Elektrofahrzeug lade, mit meinem Gesamtenergiesystem im Gebäude zu koppeln. Und das ist was, was in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr kommen wird, dass das Elektroauto als größter Stromverbraucher möglicherweise sogar noch vor der Heizung in unserem Haushalt präsent sein wird. Und da müssen wir uns natürlich jetzt auch überlegen, wie wir da intelligent drauf eingehen. Und da ist für mich ganz klar ähm, gegeben, eine kommunizierende Wallbox zur Ladung einzusetzen, die ich dann auch entsprechend ansteuern kann. Und dann kommt wieder das Thema e, -E bus ins Spiel.
0: Genau, und der Energiemanager, der dann sagen muss, ähm, kann ich jetzt ähm, Strom aus dem Auto nehmen oder will, mein, äh, genau. will der Fahrer jetzt gerade abfahren?
1: richtig. Richtig, das ist genau der Punkt. Der, 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 der Witz ist der, die technischen Lösungen sind schon da, das heißt es gibt Frontend-Apps, wo ich als Elektroautofahrer dann eingebe, ich komme um 6 Uhr abends heim, normalerweise stecke ich dann mein Auto ein, dann würde das sofort zu laden anfangen, um 9 Uhr abends ist es wieder voll, was natürlich total unsinnig ist, weil ich habe die ganze Nacht Zeit. Und das heißt, da kommen jetzt schon die ersten Energieversorger, die mir auch Spezialtarife anbieten, wenn ich eben mein Fahrzeug dann nicht um 6 Uhr loslade, sondern, was weiß ich, um 2 Uhr nachts, wo wir heute Energie nach Österreich verschenkt, äh, verschenken, die in Pumpspeicherkraftwerke kommen, weil wir einen Überschuss im deutschen Netz haben. Und da gibt mir der Energieversorger dann eben einen Bonus ähm, und sagt, ich mache dir den Tarif entsprechend günstiger, aber er will es natürlich steuern können. Und deswegen ist es Wichtig, dass wir intelligente Wallboxen einsetzen, die wir auch entsprechend ansteuern können. Egal, ob das jetzt ein lokales Home Energy Management System ist im Gebäude oder ob sie dann mit einer Schnittstelle, Stichwort Digitalisierungsgesetz, von extern vom Energieversorger angesteuert werden.
0: Jetzt nochmal die Frage zurück zu den, ähm, zu den Weiterbildungsmöglichkeiten oder überhaupt zu den, zu den Installateuren, die solche Sachen äh, installieren. Wir hatten vorhin über Heizungsbauer und Sanitär gesprochen, aber ist jetzt mit so viel Elektrik, mit Batteriespeicher, mit Wallbox, mit allem nicht auch eigentlich der Elektriker derjenige, der sich auf Wärmepumpen spezialisieren müsste?
1: Ja, ich sage mal, das finde ich sehr spannende Entwicklung, weil das für die großen Heizungshersteller natürlich auch eine enorme Veränderung bezüglich ihrer Kundengruppe bedeutet. Meine Wahrnehmung ist, dass die Elektriker dieses Thema nicht im Ansatz so annehmen, wie sie könnten oder meiner Meinung nach auch sollten und ich bin aber der Überzeugung, dass es auch daher hängt, also wir sind beides, wir sind sowohl Heizungs- als auch Elektrofachbetrieb, ich denke mal, dass es auch eben mit der Zeit und mit der Kapazität zu tun hat, wenn ich voll, volle Auftragsbücher habe, dann habe ich nicht den Leidensdruck, mich mit einer neuen aufpoppenden Technologie zu befassen, ähm, grundsätzlich ja, denke ich, dass es da speziell im Neubaubereich deutliche Verschiebungen geben wird oder kann Richtung Elektrohandwerk.
0: Jetzt hatten wir bei dem letzten Podcast zu dem Thema auch darüber gesprochen, dass es eigentlich schön wäre, einen ähm, Sektorenkopplungsfachmann zu haben, jemanden, der sozusagen aus beiden Seiten äh, Bescheid weiß und quasi ein System in einem Haus zum Beispiel oder in einem, auch in einem Mehrfamilienhaus ähm, planen und, und äh, bauen kann. Wäre sowas wünschenswert, so eine Kombination aus Elektriker und, und ähm, Heizungssanitärinstallateur?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Da würde ich aber ganz klar an die, an die Politik appellieren, weil da steht uns natürlich das, das Standesdünkel, was wir in Deutschland sehr stark haben. Also sprich auch die Handwerkskammern, die nach wie vor versuchen, diese Gewerke strikt auseinanderzuhalten, mit den entsprechenden Handwerksrollen einträgen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht längst überholt, nicht mehr zeitgemäß. Da ist Deutschland auch gegenüber allen anderen Ländern deutlich hinten dran. Also wenn Sie da nach Holland gehen, da wird es heute schon gelebt und die Elektromobilität mittendrin. Und bei uns ist es immer noch so, dass ich als Heizungsbauer dann einen Eintrag in die Handwerksrolle bräuchte für, für eingeschränkte Handwerkstätigkeit im Elektrohandwerk und umgekehrt. Und das halte ich für völlig überholt. Aber das bremst massiv aus meiner Sicht
0: in dem Punkt. Ich habe gehört, da gab es ja auch schon Ansätze von der EU, die die ähm, einzelnen Staaten aufgefordert haben, ähm, solche kombinierten oder, oder wärmepumpenspezifischen Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen und dass Deutschland da gesagt hatte, naja, wir haben ja unsere Heizungsbauermeister.
1: Ja, also genau <lacht> so ist es und wie gesagt, in anderen Ländern wird es längst gelebt und umgesetzt. Um Gottes Willen, ich schätze das deutsche Handwerksrecht und vor allen Dingen auch die Ausbildung sehr, dass da kein falscher Eindruck entsteht, aber da muss man einfach auch flexibler werden. Ähm, sonst werden wir die Sektorkopplung in der Form nie erreichen, weil ich auch als Endkundensicht natürlich kein Interesse habe, vier verschiedene Handwerker in meinem Haus rumturnen zu haben, wenn daraus ein System werden soll. Also auch äh, haftungsrechtlich, was die Gesamtverantwortung der Anlage angeht, macht es das beliebig komplex.
0: Gibt es da ein Land, in der, äh, wo wir hingucken sollten, was das besonders gut schon umsetzt? Also ich sage
1: mal, wer da grundsätzlich sehr fortschrittlich sind, äh, sind die skandinavischen Länder, ähm, die auf der einen Seite das Handwerkrecht bzw. die handwerkliche Ausbildung ähm, hochhalten und trotzdem aber dieses übergreifende Arbeiten ähm, ermöglichen die Länder im, im südlichen Europa, da ist es eher so, dass das Handwerksrechtliche komplett unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist auch von der Ausbildung und damit von der Installationsqualität schon mit einem Fragezeichen zu versehen. Weil da, da darf ich im Grunde in Italien, darf ich, da schreibe ich auf meinen Bus drauf, Heizung und Elektroger, und dann bin ich es und fahre los und, und mache meinen Job. Und so nach dem Motto, der Markt entscheidet, ob ich was kann oder nicht. Das halte ich ehrlich gesagt schon auch für grenzwertig.
0: Jetzt sagten Sie vorhin schon, dass es also einen Handwerkermangel gibt, dass die Handwerker sich sehr stark in dieses Thema einarbeiten müssen und dass auch die Kunden natürlich einen ganz starken Beratungsbedarf haben. Wie gehen Sie mit diesen Zeitproblemen um in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, wir, wir nehmen uns die Zeit. Wir haben den Vorteil, dass wir damit sehr, wie soll ich mal vorsichtig sagen, zahlungsbereite Kunden erwischen. Wir wohnen im, im Speckgürtel von München, wo wir hier unseren Firmensitz haben. Das heißt, wir haben auch die Kunden, die uns diese Aufwände und dieses Know-how dann bezahlen, indem sie sehr komplexe Systeme nachfragen und auch bezahlen. Also Beispiel, da werden wirklich Gebäude, auch Einfamilienhäuser Erstellt die komplett energieautark sind, also mit Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpe mit Eisspeicher, wo man sagt, ja, also wirtschaftlich muss ich das jetzt nicht mehr hinterfragen, aber die Leute bezahlen es trotzdem, weil sie die Idee einfach genial finden. Und da haben wir hier das Klientel. Das heißt, für uns zahlt es sich aus in der Form, dass wir den Kunden solche Systeme anbieten können.
0: Also hoffen wir, dass die Kunden die Handwerker so ein bisschen vor sich her treiben und zu ihrem Glück zwingen, ja?
1: Im Moment habe ich den Eindruck, ist es definitiv so, ja.
0: Okay, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wir sind daran interessiert zu erfahren, wie Ihnen, also unseren Hörern, der Podcast gefallen hat. Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.